0: Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos pequenos grupos, os famosos PGs, né? Primeiramente, entender biblicamente a razão dos nossos pequenos grupos. A Palavra de Deus diz lá em Atos que a rotina da igreja né, primitiva era que ela se reunia no templo, né, para suas orações, para a meditação na Palavra de Deus, mas também reunia de casa em casa para momentos de comunhão, para momentos né, onde cada um poderia é, conhecer mais intimamente os irmãos e a família. Então, a intenção é exatamente essa. Por que dos pequenos grupos? Para que a gente possa é, oportunizar para toda a igreja um lugar de encontro, um lugar relacional, um lugar onde você vai conhecer a sua família e ser conhecido pela, pela família também. E um lugar onde você vai poder exercer todo o seu chamado, toda a sua vocação, tudo aquilo que Deus tem te dado de ferramentas, de dons na sua vida, você vai poder investir, multiplicar e não enterrar esse talento. Às vezes, na nossos cultos e reuniões maiores, nem todo mundo tem uma oportunidade né, de exercer isso de uma forma tão prática. Então, por isso, é vital os pequenos grupos para nós vivermos como igreja, porque lá nesse pequeno grupo você vai ter oportunidade de ser pastoreado e de pastorear. Você vai ter oportunidade de, de acordo com o seu dom, o chamado de Deus na sua vida, você trabalhar para que a igreja cresça, seja edificada. Então, a gente quer deixar aqui né, essa importância dos pequenos grupos para todos nós como igreja e você vai receber o testemunho de duas pessoas que vão falar de, disso, né, de quão vital é o pequeno grupo para a vida da igreja.
1: Olá família, meu nome é Denise. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o PG ao longo do ano de 2021. Pela dinâmica da igreja, foi enviado para nós, todas as semanas, perguntas para nós meditarmos acerca daquilo que o pastor havia pregado no domingo passado. E essas perguntas, elas foram fundamentais para trazer um aspecto prático daquela palavra na aplicação para nossa vida, porque nós ouvimos a palavra e saímos da igreja Muitas vezes envolvemos com outras coisas e não meditamos de uma forma prática como que aquela palavra pode nos ajudar a transformar a nossa vida. E quando são enviadas aquelas perguntas e a gente tem um tempo de refletir, nós podemos absorver o que, que aquela palavra pode mudar no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa vida de uma maneira geral. E ali no PG, com os nossos irmãos, é um ambiente propício para a gente discutir cada um o que é que cada um sentiu, o que, é que cada um percebeu, como que aquela palavra traz uma mudança, uma proposta para cada um de nós. Isso é fundamental e para mim foi muito importante. E também eu vejo que no PG as perguntas elas ajudam com que todos que estão ali possam participar de uma maneira mais efetiva. E eu queria convidar todos vocês que, porventura, ainda não estão participando de um PG, que se animem, é, não sejam como eu, que demorei tanto para integrar num PG. Eu tinha um pouco de vergonha, sei lá, ficava meio sem graça, mas eu tive a insistência de uma pessoa comigo, que ela não desistiu de mim. E ela insistiu para que eu fosse, e eu vi o quanto isso foi bom para mim, para minha casa, para minha família depois que nós começamos a participar do PG. Trouxe muitas pessoas novas para o meu convívio, pessoas que estão me edificando muito. Então eu queria deixar um convite para você, que porventura ainda não participa, que você possa de alguma maneira se integrar. Se você não gostar do primeiro grupo, vai no segundo, vai no terceiro, mas não desanime, porque eu tenho certeza que é através do PG que você vai conseguir se sentir membro do Corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar.
2: Olá família, sal da terra! Meu nome é Lídia e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com os pequenos grupos. né? E eu quero contar para vocês que eu comecei a frequentar o pequeno grupo antes de vir para a igreja. Quando eu comecei a frequentar a igreja e quando eu comecei a fazer parte né, como membro da igreja, a minha experiência no pequeno grupo já era muito significante porque a gente já foi impactado desde os primeiros momentos, porque a gente percebeu a importância que é um pequeno grupo é para casais, para o casal, para a família. Então a gente foi muito bem recebido. A gente anda, né? Um pequeno grupo é isso, é a gente andar junto, lado a lado, né com aqueles irmãos, compartilhando é, experiências de vida, compartilhando alegrias, compartilhando tristezas. E em 2021, é, não sei se todos sabem, mas tem 10 meses que eu perdi o Wesley. É uma dor muito grande, né? Eu acho que é só quem, quem passa por isso sabe a dor que é é uma dor tão grande que é uma dor chega a ser uma dor física. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me senti tão amada, tão acolhida, tão protegida e, e tão amparada em todos os, os sentidos. né? O, no, o meu pequeno grupo, é, pessoas que fizeram parte de outros pequenos grupos né? que eu participava, a igreja como um todo, me acolheu de uma forma que é muito difícil de explicar. Eu fico pensando como é que pode né, a gente sentir uma dor e um amor ao mesmo tempo, assim, de, de caminhar junto, da, do, dos irmãos ir para dentro da minha casa, servir a minha família, é, em todos, gente, é em todos os sentidos: né? é com oração, em amor, é, é financeiro, é. É nas necessidades, é no consolo, né, no colo quando precisa, é na questão da saúde. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não fiquem sozinhos, não fiquem sozinhos na igreja. Né? O pequeno grupo é muito importante, porque com aqueles irmãos a gente vai aprofundar relacionamento, a gente vai andar, como eu falei, lado a lado, a gente vai poder é, ajudar uns aos outros, ombrear. Né? a causa de cada um, porque cada um tem as suas dificuldades. Eu quero dizer para vocês, né, como eles me acolheram, eu tenho certeza que vão acolher cada um de vocês.
0: Então, gente, depois desses dois testemunhos maravilhosos sobre a importância dos pequenos grupos na nossa vida como igreja, eu queria fazer esse apelo para você. Se envolva, faça parte. Procure a gente para que você é, encontre um pequeno grupo que vai ser mais acessível para você. E hoje nós vamos ter agora, ao final dos cultos, a feira dos nossos PGs, onde os líderes estão, estarão lá no pátio para que você, então, a, encontre esse pequeno grupo para você fazer parte. Eu... Uh... Sinceramente, eu acho que não precisava falar mais nada sobre pequenos grupos. né Eu acho que nós já fomos muito ministrado pela pela Denise e pela Lídia. E muito obrigado. Não sei se a Lídia está aí, eu vi que a Denise está. É, muito obrigado pelo testemunho de vocês. Muito importante ouvir isso. E não é porque a gente quer promover um. É uma atividade da igreja. Não faz sentido. É porque a gente quer compartilhar de uma essência. A gente quer compartilhar do que a gente crê que é a vida da igreja. A igreja não existe para promover pequenos grupos ou para promover cultos e a gente encher isso de pessoas. Não é isso. Isso são ferramentas. Isso são. Formas, né, metodologias, estratégias que nós entendemos que é eficaz para nos ajudar a gente viver a vida da igreja. Não, faz, não é pelo pequeno grupo, pelo pequeno grupo, a gente chegar no final do ano e ficar aqui, né, vaidosos da gente ter 50, 100 pequenos grupos e ficar falando desses números. Não é isso. Nunca foi sobre isso foi sobre a gente né, usar inteligentemente todos os dons que Deus nos deu, a, e a gente usar isso, uma metodologia, para que isso traduza uma natureza, um princípio, uma forma de viver. Amém? É igual a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma pedagogia, esse momento, o pão, do vinho, isso é uma pedagogia, que é um memorial, que a palavra de Deus próprio Jesus diz que a gente podia, tinha que fazer isso literalmente pelo significado do que isso representa espiritualmente. Então não adianta nada você vir aqui e participar de um rito que você, isso não trabalhe a sua consciência, que isso não trabalhe a forma de você viver e traduzir esse rito no dia a dia. Não teria, não teria eficácia nenhuma desse ritual se esse ritual não transformasse, provocasse uma revolução do nosso pensamento, da nossa forma de viver o dia a dia. Então, a igreja é um lugar de pedagogia. O que é uma liturgia? A liturgia, o problema é quando a gente começa a idolatrar as liturgias da nossa vida, que já não falam, já não tem mais um significado do que aquilo representa. Então, as liturgias da nossa vida, elas servem até o momento que elas, de fato, provocam uma reflexão profunda na nossa vida sobre como nós temos vivido. Então, tudo que acontece nesse momento aqui é uma liturgia que precisa provocar na sua vida uma reação, uma reflexão, para que isso seja traduzido lá no seu dia a dia. Amém? Então, é isso que a gente quer com os pequenos grupos. Abra a sua Bíblia, então, lá em 1 Coríntios. Nós vamos continuar falando sobre isso. 1 Coríntios, versículo, capítulo 12. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria um cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você." E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos, todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela. Se alegram, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dEle. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão ilustrativa para nós do apóstolo Paulo, Senhor. Tão prática, tão fácil da gente entender, Senhor. Muito obrigado mesmo. Mas apesar dela ser fácil de entender, o quão difícil é dela, da gente praticar essa palavra, Senhor. E como muitas vezes, como igreja, nós estamos vivendo o oposto disso aqui. Então, Senhor, realinha a nossa vida à Tua palavra, Senhor, para que as práticas de vida da igreja traduzam essa palavra em nome de Jesus. Amém. O Jay Parker diz que o Novo Testamento define a igreja em termos do cumprimento das esperanças e modelos do Antigo Testamento, através de uma relação com todas as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, efetuada pelo Ministério Mediador de Jesus Cristo. A igreja é vista como a família, aí ele coloca aqui vários, vários exemplos que a própria palavra de Deus é, traz, para nos ajudar a entender o que é a igreja. Então, a igreja na Bíblia, ela é vista como, por exemplo, a família, a família, de Deus, ela é vista como o rebanho de Deus, ela é vista como o Israel de Deus, o templo do Espírito Santo, ela é vista como o edifício de pedras vivas, ela é vista como a noiva de Cristo e também ela é vista como, como agora nós lemos aqui, o corpo de Cristo, Paulo usa essa Figura didática para nos ajudar de uma forma prática a entender o que é a igreja. Todas essas figuras trazem ensinamentos. Os que estão na igreja são chamados na Bíblia, por exemplo, de eleitos, que significa os escolhidos. São chamados de os santos, que significa aqueles que são consagrados, separados para Deus. São chamados de irmãos, que significa que nós somos filhos adotivos e parte da mesma família, mas também são chamados, nesse trecho aqui especificamente, de membros. Por quê? Porque somos parte desse corpo de Cristo. Então, cada figura dessa tem aspectos específicos sobre a identidade e função da igreja. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo usa a figura do corpo e de seus membros para nos ensinar alguns aspectos da natureza e do propósito, ou seja, da origem, do que, que, que substância a igreja é feita e também dos seus propósitos, o seu objetivo né, a, na terra e na eternidade. Amém? Uma vez, então, introduzido, vamos lá aprender algumas coisas práticas. Primeira coisa, Paulo diz que a igreja é o único corpo de Cristo. E se ele é o corpo de Cristo e não tem dois, três, quatro, cinco corpos de Cristo. Então, primeira coisa, a igreja é única, ela é uma só. Ela pode ter divisões né, fisicamente espalhadas pelo mundo todo e é bom que tenha. Ela pode ter nomes diferentes, né, presbiteriana, batista, assembleia de Deus, sal da terra. Ela pode ter nomes diferentes que expressam nuances diferentes de uma mesma igreja, mas como a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus, então, a gente não tem que tentar padronizar isso e chamar isso do mesmo, tudo do mesmo nome, não tem problema. Né? Eu chamo Marcos, tenho um sobrenome, né? o Rafael tem outro, a Núbia tem outro, cada um da gente tem um nome, e, no entanto, o sobrenome é o mesmo, a gente todos temos a mesma família. Então, assim é a igreja, Deus deu particularidades Deus deu né, uma impressão digital única na sua vida, e isso faz parte da sabedoria de Deus, é uma coisa maravilhosa, que foge do nosso entendimento, como que é possível não existir ninguém né, da, da, que, que reúne as características que Deus colocou na minha, vi, minha vida, então nesse aspecto eu sou único, mas eu não estou sozinho, eu pertenço a uma família, amém? Então é um corpo, é o único corpo de Cristo, então não tem várias igrejas espalhadas sobre a terra, existe uma igreja, a igreja de Cristo. E é bom lembrar que a palavra igreja no original grego é eclésia, e eclésia significa assembleia, assembleia, então o nome dos nossos irmãos da assembleia de Deus é bem bíblico mesmo, porque... É, o nome lá no original significa Assembleia, Assembleia dos Santos, é a comunidade né, dos santos, isso significa igreja. E até no Antigo Testamento, lá na Septuaginta, que é a tradução, da, 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 a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, e a primeira tradução para a língua grega foi feita antes de Cristo, mais ou menos 100, 200 anos antes de Cristo. Então a tradução em várias partes do Antigo Testamento, quando em hebraico ele usa, a Palavra de Deus usa o termo para a Assembleia, a Congregação, esse termo traduzido é Eclésia. Então, ela é usada mais de 60 vezes no Antigo Testamento, demonstrando que até no Antigo Testamento já havia a noção dessa igreja, dessa eclésia, que depois, com o advento de Pentecoste, o batismo lá do Espírito Santo e também a morte de Jesus, onde Jesus é transpassado e dali escorre sangue e água, ali há uma evidência plena dessa igreja. Amém? Mas a igreja é um corpo ela é um corpo, ela é um organismo vivo, o corpo humano então, tem muitas partes, mas eles formam um só corpo, o mesmo acontece com relação a Cristo, então Cristo é uma pessoa, Cristo é uma pessoa formada por muitos membros, onde Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, nós Somos e estamos em Cristo, então hoje Cristo é essa pessoa, a partir da morte e ressurreição de Cristo e o selo do Espírito Santo na nossa vida, nós nos tornamos corpo de Cristo. Amém, queridos? É louco pensar numa coisa dessa, é uma coisa profunda, um mistério profundo, mas essa é a verdade. Acontece com relação a Cristo, Cristo tem vários membros, Jesus é o cabeça, ele é o chefe, ele ordena, ele manda, ele dá o comando e a gente como corpo obedece o que a cabeça diz, amém? Mas nós somos o corpo de Cristo na terra, por isso que os cristãos receberam esse nome primeiramente lá em Antioquia, a primeira vez que a igreja recebeu o nome de os cristãos significava pequenos cristos, é isso mesmo, nós somos pequenos cristos na terra, amém? E na própria oração de Jesus, no capítulo 17 de João, verso 20 a 23, Jesus está ali momentos antes disso acontecer espiritualmente. né? E aí Jesus ora a Deus, ao Pai, e Ele fala, Pai, não te peço apenas por esses discípulos aqui, esses que estão comigo aqui, fisicamente, mas também por todos que crerão em mim. Agora entra você e eu que cremos em Jesus Cristo. Ele está orando por nós. Aqueles que dois mil anos depois crerão em mim. Por meio da mensagem dos discípulos deles. Minha oração, agora olha a oração de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Então Jesus está dizendo ao Pai que Ele ora por nós, Ele ora para a igreja, para que a igreja seja um entre eles, mas também seja um conosco. E aí Ele usa a própria relação dEle, uma relação perfeita de unidade dEle com o Pai. Ele usa esse modelo falando que é isso que é o coração de Jesus e do Pai e do Espírito Santo. Amém? É que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não adianta a gente pregar o evangelho se a gente não for um com Deus, um em Cristo e um entre nós. Se nós não formos essa família, nós podemos pregar esse evangelho o que for. A Bíblia vai estar dizendo que o mundo vai crer quando o mundo, então, testificar que nós somos um. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Para que eu dei para eles a glória que tu me deste? Para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimente unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me ama. É uma oração poderosa e nós só estamos aqui por causa dessa oração, irmão, e graças a Deus que apesar do ser humano tentar destruir a igreja ao longo de todos esses milhares de anos, não conseguiu destruir a igreja de Jesus por causa dessa oração de Jesus, porque o próprio Jesus está intercedendo pela igreja, intercedendo por nós, então o ser humano pode perseguir a igreja o que for, pode tentar acabar com a igreja, pode tentar usar todas as estratégias para acabar, ele já usou perseguição, não funcionou. Aí ele foi mais astuto, ele falou assim, Quanto eu per mais eu persigo a igreja, mais ela cresce, e mais eles morrem como marte, e mais essa igreja é evangelizada, porque o mundo fica embasbacado de ver que poder é esse, que esse povo não tem medo da morte, nem a morte para esse povo. E aí o diabo é astuto, falou, eu vou parar de perseguir, eu vou começar a dar dinheiro, grana, status, fama, botar eles no conforto, porque isso vai pará-los. E quase parou mesmo. E quase parou mesmo. E virou uma bagunça, mas havia um remanescente fiel, sempre houve esse remanescente fiel, amém? E, mas é isso mesmo. É muito pior a, é, é, a, a, o conforto do que a perseguição para a igreja. A perseguição faz muito mais bem para a igreja do que o conforto. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, ele é um corpo vivo e não morto. Se ele é vivo, a igreja anda. Esse prédio aqui não anda. Você está vendo esse prédio andar? Está vendo esse aqui andar? Isso aqui não anda. Esse piso aí então é o seguinte, isso aqui tem que ser o um mínimo, mas isso aqui não é santo não irmãos, ah o templo, vamos gastar dinheiro no templo, vamos botar tudo mármore, vamos botar ouro, vamos revestir isso aqui tudo de ouro, de paredes, porque isso aqui é santo, isso aqui não é santo não gente, isso aqui não vai lá na sua casa na hora que o seu casamento está arrebentado. O ouro das paredes nos templos que durante a história a igreja refestiu de ouro os altares. Esse ouro não vai lá resolver seu casamento não, A te ajudar não. Ele não vai lá no hospital te ajudar quando você está lá não. Então pelo amor de Deus, isso aqui não é igreja não, isso aqui é um piso. Temos que gastar o mínimo necessário com isso aqui para investir naquilo que é de fato a igreja, gente, o corpo de Cristo, e tem que tomar cuidado, porque se a gente ficar confortando, trazendo isso aqui conforto demais, vai corromper a gente, como corrompeu na história, Um vez em quando as máquinas de ar tem que quebrar, a gente tem que suar, entendeu? as cadeiras tem que ficar meio desconfortáveis, é, porque se não, nós vamos, entendeu? Esse conforto vai atrapalhando a gente. Então, a igreja anda, ela tem pé, ela anda, ela vai lá, ela visita, ela percorre distâncias, ela encurta distâncias. A igreja tem perna, ela anda. Se ela é viva, ela fala. Ela tem boca, ela fala. Esse microfone não fala, não, deixa ele aqui sozinho. Deixa ele sozinho aqui para ver se ele fala fala não, então a igreja, alguém tem que pegar esse microfone aqui e falar, a igreja fala, ela ouve esses instrumentos aqui, não louva não gente, alguém tem que manusear esses instrumentos aqui, a igreja tem que vir aqui manusear esses instrumentos para que isso se torne de fato louvor a Deus, a igreja vê, ela tem olhos, ela vê, ela vê a necessidade, ela vê o próximo, ela vê o marginalizado a igreja tem cheiro de vida, tem cheiro de vida, nome de Jesus, então a inscrição do CNPJ não cheira não, irmão. aquilo é um papel, não é isso que define a igreja, mas somos nós, amém querido? Segunda coisa, o Espírito Santo é quem nos une. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Nós não criamos essa unidade. Desencana. Às vezes eu vou falar assim, ó, nós estamos ali orando por unidade, orando por unidade. E às vezes tem líderes, pastor, nossa, ainda está nessa? Você ainda acredita na unidade da igreja? Ué, vou fazer o quê? A Bíblia diz da unidade da igreja, não tem outra coisa para fazer não, irmão. Se nós estamos vivendo nela é outra coisa. Mas que a Bíblia diz que essa unidade ela é produzida pelo Espírito, eu creio. Então, nós não criamos essa unidade, essa comunhão. Mas, mas, apesar de não criarmos isso nascer do Espírito, é o Espírito que nos une. É o Espírito. Fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Ele é que nos batiza para a gente ser esse corpo. Isso não é fruto... Da, da nosso esforço produzir isso, isso origina do Espírito Santo na nossa vida. Mas a Bíblia nos adverte que apesar da gente não criar essa unidade, mas nós temos que nos esforçar diligentemente para preservá-la no vínculo da paz. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, a um só corpo e um só Espírito. Outra coisa, os membros são, só são corpos se estiverem juntos. Se você cortar a sua mão e a sua mão né, apodrecer lá, a sua mão deixa de ser você. Ela só é você enquanto ela está ligada ao seu corpo. Se você amputar uma perna, aquela perna deixa de ser você. Ela se torna apenas um montoado de carne e vai apodrecer rapidamente. Então, ela deixa de ser você. Então, outra coisa importante que Paulo está falando aqui. Juntos, o último versículo que a gente leu. Juntos, todos vocês são corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Juntos. Quando Paulo está orando lá em Efésios, capítulo 3, na oração que ele faz, ele fala o seguinte. Eu oro para que vocês, arragados e fundados em amor, possais com todos os santos. A gente passa desapercebido nessa palavrinha. Com todos os santos, compreender qual é a largura, comprimento, profundidade e altura do amor de Cristo e assim ser cheio da plenitude de Deus. Com todos os santos. A Bíblia não fala com alguns, só aqueles que te agrada, só aqueles que não é enjoado, só aqueles que é mais fácil de você relacionar. Não, é com todos todos os santos, ou você reconhece a igreja com todas as partes, ou você não faz parte dela, amém? Então o membro só é parte do corpo se ele estiver juntos, somos juntos, outra coisa, Deus deu a esse corpo muitas partes diferentes. E ele diz aí no trecho que a gente, de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Ah, então vai ter gente diferente de você na igreja? Vai. E como vai? <risos> e como vai? E como é necessário essa diferença no nosso meio? E como é perigoso para nós excluir os diferentes e começar a relacionar somente com aqueles que nós julgamos ser mais iguais a nós no meio da igreja. Perigosíssimo, pobre. Isso tem uma coisa que a igreja não é, é pobre. A igreja é rica em Cristo Jesus, rica em Cristo Jesus, ela é rica de diversidade. Na diversidade há riquezas de Deus para a nossa vida. E nós precisamos reconhecer isso. Então, como parte da igreja que nós somos aqui, né, física aqui, na, em cidade de Goiânia, como parte da igreja, como sal da terra aqui, esse povo que está aqui, nós somos parte de uma igreja. Mas há outras partes da igreja que têm uma diversidade, que não e são iguais a gente no sentido dessa operosidade de dons, de diferença de dons, de, de, de enfoques, de focos. Então, é um perigo quando uma igreja local começa a se achar a única, a tal. Não. Nós somos parte de um todo, e nós não temos todas as coisas de Deus. Deus deu alguns dons para nós. Deus deu alguma, né, nos vestiu com uma roupa de algumas características e nós temos que ser fiéis nessas características, não para nos envaidecer, mas para que isso seja usado para a edificação do todo. Amém, queridos. Por isso Deus fala que a gente tem que ir para as nações, eles tem que vir até nós. Então tem irmãos aqui de fora que nos ajudam a perceber essa diversidade do todo. Muitas partes diferentes, Paulo fala, reforça isso em Romanos 12, 5, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros somos iguais em espírito, temos o mesmo coração, a motivação é a mesma, mas a forma como isso é expressado é multiforma, sabedoria de Deus. Amém, queridos? Deus é quem especificou cada parte, é outra coisa importante a gente entender, mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. Deus dá dons aos homens conforme lhe apraz. Ele não perguntou para nós. Nós podemos pedir dons para Deus? Podemos. A Bíblia fala que nós podemos pedir. Você pode conversar com Ele sobre isso. Mas Deus colocou cada uma dessa parte onde Ele quis. No corpo, na história, nas nações. Está claro isso, amado? Então Deus tem uma, um lugar para você nesse corpo, ele tem uma função específica para você nesse corpo, você não vai dar desculpa, não tem jeito, Ó, oh, você está ouvindo aqui a palavra de Deus, está dizendo que cada um de nós temos uma parte específica que Deus nos colocou nesse lugar e nos deu dons específicos para essa atuação. Você olha para o corpo humano, quem é da área de biomédicas aqui, é fascinante estudar o corpo humano. Você, você vê Deus estudando o corpo humano, é fascinante a perfeição, é fascinante a diversidade, é fascinante a harmonia do corpo humano, é fascinante como isso tudo está conectado e cada célula submete a outra. E se não submeter, é câncer, é doença. Então Paulo está usando uma coisa aqui, que quanto mais a gente estuda o corpo humano, mais você vai conhecer a igreja, e como a, de, a igreja devia funcionar. E ele vai falar, tem partes do corpo que todo mundo julga menos honrosa. E aí Deus fala, ó, oh, cuidado, a essas partes você tem que dar mais honra ainda, porque todo o corpo é importante. Todo o corpo precisa ser valorizado. Amém, meu irmão? Então, pergunte para Deus qual que é a sua parte. E se você estiver enterrando esse talento, você está pecando contra o corpo. Você está pecando contra a igreja. Porque só você tem uma parte tão específica que você precisa multiplicar isso, trabalhar, exercer isso livremente no corpo de Cristo. Amém? O corpo é harmônico, pois todos cuidam um do outro, então Paulo está dizendo, isso faz com que haja harmonia entre os membros, ele vinha falando justamente dessa questão de não considerar o outro menor que você, mas honrar cada parte, isso traz harmonia, essa consciência do valor de cada um de nós, essa consciência de que cada um de nós, talvez muitos aqui não tenham um dom que apareça tanto, de não estar aqui, às vezes, na frente com o microfone tal. É um dom que, às vezes, não aparece tanto. Tem problema. Você tem valor, um valor, o mesmo valor. Porque Deus não olha para a sua igreja com acepção de pessoas. Mas todos nós estamos iguais diante de Deus no valor que nós temos para Ele e no valor que nós temos para a igreja. Então não tem essa do ungidão de Deus, né? aquele que é mais, aquele que é mais espiritual, aquele que é mais poderoso e que então é digno de mais né, honra. Não tem essa, irmão. Nós temos que baixar a bola e cada um reconhecer o valor do seu irmão e não só reconhecer, mas submeter a esse valor irmão, a tudo que Deus é na vida dele. Então a beleza desse corpo está na harmonia das partes. Quando as, as, você vai estudar a beleza, a beleza está na harmonia das partes e não no realçar de alguma parte. Não há câncer nesse corpo, pois um não quer crescer mais que o outro e um não quer apenas ser servido, mas também servir ao todo. Câncer. É quando uma célula tem crise de identidade. É quando uma célula, que é uma parte, ela acha que ela é o todo. Ela acha que ela é a gostosona. <risos> e ela começa a botar o corpo inteiro para trabalhar para ela. Ela é narcisista. Câncer é uma célula narcisista. É uma célula que não reconhece o corpo, só reconhece a si mesma e canibaliza. E por conta da sua megalomania, quer é crescer, 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 crescer dentro daquele corpo. Ela não, se, ela não se alegra com o crescimento do corpo como um todo. Ela quer crescer, ela, ela quer ser vista. E o duro é que ela fica feia. Ela vira um tumor, aquilo é asqueroso. tem nada de beleza nisso. Então, a igreja não pode ter câncer. É um corpo que é, tem que ser saudável. Nenhuma célula ali tem que ficar com crise, de que ela gostaria de estar em uma posição mais vista, mais notada. Ela não pode ter crise de identidade. Senão ela vai virar tumor. E ela tem um potencial de matar o corpo todo. Amém, queridos? Então, Paulo escrevendo aos Efésios 4, ele diz, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, amados, falando de pequeno grupo, isso tudo foi para falar da importância dos pequenos grupos na vida da igreja, para nos ajudar a entender no grupo é para nos ajudar a entender e viver todos esses princípios do que é ser igreja de Cristo. Temos uma ferramenta, então, muito eficaz, os pequenos grupos, que são pequenas comunidades espirituais de pessoas que se reúnem nas casas em um ambiente intimista de oração, palavra de Deus, comunhão e partir do pão, onde cada um é ativo, no exercício do dom recebido de Deus, em responsabilidade com todos, então isso é a nossa definição de pequeno grupo, vou repetir, são pequenas comunidades espirituais, não é só uma, um Rotary, não é um clube social, é uma comunidade espiritual de pessoas fisicamente encarnada, não é aquela coisa mística, igreja mística, não, é pessoas que se reúnem nas casas dos irmãos, onde cada um vai poder abrir a sua casa, e abrir na sua casa, de certa forma, é uma pedagogia para você abrir a sua intimidade. Em um ambiente intimista, um ambiente íntimo, não é um ambiente como, por exemplo, esse aqui, que às vezes tem muita gente aqui que você não sabe nem o nome. E é impossível de saber o nome de todo mundo aqui. Nem eu sei, e também não tem essa crise de querer saber o nome de todo mundo aqui, não. Então, nesse ambiente do pequeno grupo, é um ambiente íntimo para você conhecer não só o nome dos seus irmãos, de alguns de seus irmãos, mas para você se relacionar, conhecer esse irmão, as suas crises, agonia, para você poder sofrer com ele nos seus sofrimentos e se alegrar com ele nas suas alegrias e conquistas. E é um ambiente de oração, palavra de Deus, comunhão e repartir o pão, não só o pão físico, mas repartir a sua vida. Onde cada um é ativo e não passivo, porque aqui talvez você ache que ser igreja é uma coisa passiva que uma vez por semana você vem a um culto de uma hora e meia e você passivamente senta e só fica numa referência de receber. Não, o pequeno grupo é onde cada um é ativo no exercício de um dom espiritual em responsabilidade, por uma consciência que você é responsável com o todo e não apenas com a sua vida. Amém? E para concluir, sabe qual é o nosso sonho? Com relação aos pequenos grupos? Sabe qual é o nosso sonho? Não é ter mil pequenos grupos na igreja. O nosso sonho é um dia não precisarmos mais de algum pequeno grupo na igreja. Esse é o nosso sonho. Nosso sonho é um dia não precisar de pequeno grupo na igreja. Sabe por quê? Por percebermos que todos esses princípios que define a igreja já têm sido vividos entre nós de uma forma espontânea, como parte intrínseca do nosso jeito de ser e viver. Até lá, a gente precisa de algumas ferramentas para nos ajudar pedagogicamente a criar uma cultura. E esse é o são os pequenos grupos. É uma ferramenta para nos ajudar, nos forçar e nos ajudar pedagogicamente a entender o que é ser igreja. Mas sabe qual é o nosso sonho? O nosso sonho é não precisar mais de pequeno grupo. O nosso sonho é cada um de nós aqui viver tudo isso sem uma ferramenta. A gente viver tudo isso de uma forma espontânea, uma cultura, um jeito de ser... Um jeito de viver. Você vai passar na minha casa, eu vou passar na sua, a gente vai conhecer a intimidade um do outro, nós vamos orar então, na, né, encontrar, nós vamos tomar um café, nós vamos partilhar a vida. Tá, e não precisa de pequeno grupo, não precisa, a gente já está vivendo isso entre nós. Posso ouvir um amém? É para isso que nós estamos rumando? Amém? Então, eu não tenho um sonho de ter 200 pequenos grupos aqui nessa igreja, não. Eu tenho um sonho de acabar com os pequenos grupos. Mas ver que a igreja está vivendo como ela tem que viver. Em nome de Jesus.